0: Bonjour bonjour tout le monde, bienvenue à toutes et à tous dans cette série de podcasts intitulée « Trouver sa place pour donner du sens à sa vie ». Je suis Aurore et je suis coach en développement personnel. J'accompagne les personnes qui ont vécu tout au long de leur vie, en fonction des modèles établis soit par leur famille, soit la société, à trouver le courage de s'en affranchir. Et ceci afin que vous réussissiez à faire des choix qui ont du sens pour vous et que vous puissiez enfin vivre pour vous-même. Cette série de podcasts est née de questions que j'ai recueillies auprès de vous. J'y répondrai le plus simplement avec mes mots, mon expérience et vos histoires. Question du jour, pourquoi je suis toujours dans le faire Pour Romain, c'est se coucher le soir en sachant déjà que chaque micro-moment de sa journée sont occupés. Le matin, une heure de transport où il peaufine ses dossiers, puis boulot, puis piscine sur l'heure du midi, puis boulot, puis rendez-vous avec ses artisans le soir, et enfin dîner avec ses grands-parents. Rebelote les jours suivants avec variante de rendez-vous ou de sortie. Chaque moment de pseudo-libre est optimisé. Les trajets en voiture pour répondre à tel ou tel collègue, la file d'attente pour remplir son panier du drive. Ok, vous me direz, mais c'est quoi le problème avec ça le problème, c'est qu'avant, il n'y en avait pas. Il aimait avoir des journées remplies, mais là, il se sent happé par l'enchaînement des activités de la journée. Il a l'impression de sauter d'une chose à l'autre, sans respirer. Quand il se lève le matin, il est fatigué et déjà démoralisé par la journée qui se prépare. Il n'arrive pas à voir dans les jours prochains quand il aura un moment pour lui, pour souffler. Il y a aussi l'exemple de Marine, maman célibataire qui a la garde de ses deux enfants une semaine sur deux. La semaine où les enfants sont là, le train-train quotidien est rodé et rythmé par les activités des garçons, son travail, son sport. Les journées se succèdent pour le plus grand bonheur de Marine. Elle adore les avoir, les voir jouer et évoluer. Par contre, les semaines off, Marine passe du rôle de maman comblée et pleine de joie, au rôle de super-héroïne de la procrastination, voire de l'hibernation. Elle n'a envie de rien, elle stoppe même son sport et passe son temps sur son canapé devant sa télé. Elle refuse même les invitations à sortir. Il n'y a aucune critique à cela, attention. Mais pour Marine, c'est invivable, car elle ne comprend pas comment elle peut passer de super-active à super-oisive. Elle en est malheureuse et elle se sent vide et seule. Voici quelques raisons qui peuvent expliquer le fait d'être toujours dans l'action. Raison numéro 1, cela peut être par obligation, le syndrome du bon petit soldat. Tu estimes qu'avant de t'accorder du repos, tu dois accomplir tout ce que tu as à faire. Or, on est tous passés par là, on élabore notre to-do list sur papier ou dans notre tête, et comme par magie, quand une tâche est accomplie, trois nouvelles sont arrivées. Une manière de casser ce cycle, pour moi, infini, est de prioriser 2-3 actions importantes par jour et c'est tout. On s'y tient et quand elles sont achevées, on stop. Le reste, ce sera fait demain. On n'est pas tous des chirurgiens cardiaques avec des vies humaines dans nos mains. Raison numéro 2, cela peut être par manque d'organisation. S'organiser, cela s'apprend et je ne crois pas avoir eu de cours à l'école pour ça. On peut donc facilement se noyer dans un verre d'eau, car les tâches quotidiennes arrivent en flot continu. Comme nous ne prenons pas le temps de les considérer, nous les effectuons au fur et à mesure de la demande. Un truc à appliquer est de se poser, de prendre le temps, aller entre 5 et 10 minutes max, de lister ces tâches et de les prioriser. Gros mot que de prioriser, mais filtre essentiel si tu ne veux pas étouffer. Prioriser, c'est évaluer ce que tu dois faire rapidement et qui a de l'importance, de la valeur pour toi. Tu verras que ta to-do list va s'éclaircir et que ta pression va diminuer. Raison numéro 3, je vais un peu plus loin et je prends l'exemple du faire pour gagner l'approbation des autres. Ça peut commencer à gratter. Typiquement, une personne qui aurait grandi et se serait développée avec des manques. Un manque d'affection un manque d'écoute, un manque de reconnaissance. Au lieu de se concentrer sur la recherche et la connaissance d'elle-même pour développer son identité, cette personne a pu mettre de côté ses besoins, ses envies, ses passions ou ses caractéristiques propres afin de plaire et de recevoir de l'affection. En gros, elle s'efface, pour ne pas faire de vagues et essayer de recueillir tout de même quelques miettes d'amour. Si tu te reconnais, je te conseille d'écouter mon podcast précédent qui te donne quelques informations sur la construction identitaire à travers les notions de besoin, de valeur et de croyances. Fonce l'écouter Raison numéro 4 On peut être dans l'hyperactivité car on dit tout le temps oui. Le oui est issu de l'éducation reçue. En tant qu'enfant puis adulte, on a souvent pour habitude de répondre aux besoins des autres avant nos propres besoins. Le oui satisfait le sentiment d'être aimé et de faire plaisir aux autres, quitte à ressentir de la frustration, de la colère ou de l'injustice. Comme l'explique Christophe André, en essayant d'être le plus conforme possible par rapport aux désirs des autres, de nous voir fort ou faible, on s'assure de ne pas être rejeté. Tiens, cela rejoint beaucoup la raison précédente. Challenge du jour, entraînons-nous à dire non, à travailler notre assertivité, c'est-à-dire notre capacité à rester ferme et à s'exprimer pour défendre nos besoins, nos droits, tout en respectant les autres. Ces raisons sont exhaustives. L'idée à retenir est de prioriser le fait d'être plutôt que de faire. Imaginez que vous connaissiez réellement vos besoins, un besoin est quelque chose qui nous est propre et qui ne dépend pas d'autrui. On a envie de s'y atteler et d'agir sans notion d'obligation. Votre emploi du temps serait alors rempli d'actions qui viendraient nourrir ces besoins. Plus de tâches superflues. De même avec la conscience de vos valeurs. C'est ce qui compte le plus pour vous et qui dirige la manière dont vous agissez. En méconnaissant vos valeurs, vous pouvez vous tromper de carrière de choix de partenaire, de choix de vie, etc. Je vous laisse donc réfléchir sur son impact et son influence dans votre quotidien si chargé. Bref, autorise-toi à prendre du temps pour ne rien faire. J'aime l'image de la vinaigrette que l'on laisse reposer et qui fait apparaître que chaque ingrédient a une place. Ton cerveau te remerciera de ce temps de repos et tu redoubleras d'efficacité. Les solutions à des problèmes rencontrés arrivent souvent de manière évidente après le repos. En faisant le vide, tu laisses de la place à ta créativité. Ton corps va s'apaiser et tu seras en meilleure forme ressourcé. C'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il t'aura apporté une petite dose d'énergie ou des idées à mettre en place. Je vous accompagne pour que vous preniez conscience de qui vous êtes de ce qui vous fait envie pour que vous passiez à l'action sans avoir peur du jugement. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire sur ce que vous avez mis en place. À très vite